0: Kira!
1: Guten Morgen, Tobi. So fängt der Tag direkt gut an.
0: Gell? Und heute ist es mal so, dass ich die schöne Qualität habe und du die beschissene Qualität.
1: Aber es liegt an dem Mikrofon, das du mir angedreht hast.
0: Dass ähm, das meine Firma dir kostenlos zur Verfügung stellt, meinst du? Da, darüber beschwerst du dich jetzt? Ja.
1: Ich, man muss immer den Ball an die anderen zurückspielen.
0: Das ist gut. Ich wollte nämlich heute mit dir über Beziehung reden.
1: Voll gut, ich glaube, ich hänge irgendwo auch da dran.
0: Surprise. Aber, aber Surprise, über Gottesbeziehung wollte ich mit dir reden.
1: Okay, ich habe, ich hänge ja, okay, fang du an.
0: Ich hänge eigentlich nur bei Sex, sorry.
1: <lacht> nee.
0: Und zwar, was mir aufgefallen ist, äh, Krise habe ich ja schon transparent gemacht, aber mir ist aufgefallen, äh, wie krass ich dich manchmal darum beneide, was für eine intime, ritualisierte Gottesbeziehung, du hast. Und dann denke ich mir, ja, da bin ich aber ganz schön gekniffen mit meinem, ich suche Gott überall, scheiß Gottesbeziehung. Ja, wo ich einfach mal gesagt habe.
1: Das ist voll cute, danke. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich das auch, dass es auch zu den Dingen gehört, die ich sehr an mir oder meinem Leben mag, dass es das so ist. Nein, weil das ist halt, also das habe ich auch wirklich, jetzt mal No-Joke. Ähm, das immer wieder, auch bei meinem Thema. Das habe ich seit der Trennung gemerkt, wie krass mich das aufhängt, das ist crazy. Aber gleichzeitig glaube ich halt auch, dass alle Leute irgendwie eine verschiedene Art haben, eine Gottesbeziehung zu haben. Und Ich glaube, ich habe halt eine, die sehr, auch sehr bewusst ist und die ich natürlich ja auch ich selber ja jemand bin, die die auch viel ins Wort fasst und reflektiert aber das heißt ja nicht, dass die wie deine funktioniert, auch wenn es vielleicht nicht immer gleich bewusst ist, ähm, dich nicht auch irgendwie krass trägt und begleitet und rettet und so. You know what I mean?
0: Ja, ich, ich mag meine Gottesbeziehung schon sehr gerne. Aber ich, äh, äh, obwohl ich katholisch bin, äh, stelle ich fest, dass meine Gottesbeziehung überhaupt nicht darauf basiert, Rituale zu haben. Weißt du? Also ich kann dieses... Ich kann dieses, ich setze mich hin und habe eine Ecke gestaltet und dann bete ich mal. Äh, vielleicht ist es auch mein Charakter, ich kann das nicht. Aber ich kann mich auch nicht in die Ecke setzen und mal ein Buch lesen. Ich, äh, gefühlt lese ich Bücher nur während ich jogge oder so.
1: Aber wie also, betest du denn? Gar nicht?
0: Ich würde nicht habe, ich habe ich hab keine äh, Gebetspraxis, wo ich jetzt sagen kann: that's it, immer montags morgens 9 Uhr oder so.
1: Aber ich ich habe hab das, hab das aber auch nicht, gell? Ich finde es voll witzig, weil du denkst es immer, nur weil in meinem Zimmer eine Gebetsecke steht. Aber ich bin da, vor allem in letzter Zeit, ich bin da eigentlich super Kira, ich sag dir
0: mal ehrlich, wie es ist, ne? Du bist der einzige Mensch mit Gebetsecke, mit dem ich rede, freiwillig. <lacht> nur um die Klischees mal von Leuten mit Gebetsecken zu erfüllen.
1: Nee, aber ich will nur sagen, ähm, also natürlich, ist er auch, es wäre natürlich auch voll in Ordnung, wenn es so wäre, aber das ist bei mir ähm, überhaupt nicht so. Also meine Gottesbeziehung ist auch sehr dynamisch und ich habe... Also was ich habe als Ritual, das, ist das Einzige, was ich als Ritual habe, ist, dass ich eigentlich nicht einschlafe, ohne ein kurzes Gebet im Bett gesprochen zu haben. Aber das ist halt das ist nicht das, wo meine intensiven Gottesmomente passieren, weil da werde ich halt einfach nochmal drei Worte von Dank und Bitte los. Also wirklich sehr klassisch, wie man es halt als Kind von Oma gelernt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, eigentlich funktioniert meine Gottesbeziehung auch den ganzen Tag lang und mit einer ähm, Achtsamkeit auf Dinge, die passieren und ähm, Ganz oft, manchmal sitze ich da und da passiert nichts, aber ich bin ganz so anders und da passiert ganz viel. Und ähm, manchmal sitze ich da, weil es mir gut tut. Ich schreibe ganz viel Tagebuch, aber das sind alles Sachen, die nicht, die nicht fest Sachen, die ich sind. Ich
0: nicht mache. <lacht> Ja, ich weiß, ich bin... Weißt ich lasse mich dann ganz gerne flashen. Also ich habe ja das große Glück, dass ich immer mal wieder in irgendwie schönen Gottesdiensten quer durch die Republik sitze. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ich, ich
0: würde auch sagen, prinzipiell hätte ich, habe ich schon eine Sehnsucht danach, irgendwie einen Ort zu finden, wo, wo das, was ich glaube, eben auch gemeinschaftlich Ausdruck findet. Ich sehe das aber nicht. Also Ich sehe nicht, wo das ist. Also klar, Ne, Real Talk so im Netzwerk oder sowas, natürlich voll gut, weil man da voll viele äh, coole Menschen hat, wo man merkt, so man arbeitet irgendwie an denselben Sachen oder man, man äh, hat ne, so einen selben Vibe so drinne. Und dann passiert es mir eher, dass ich mich auch flashen lasse. Also wenn es irgendwie, wenn ich Zeit habe und so, dann setze ich mich voll gerne einfach in eine Kirche rein. Weißt du, und höre, was so passiert. Und dann kann ich da auch, könnte auch einen ganzen Tag sitzen. Und das würde mich nicht stressen. So, aber jetzt zu sagen, ich stehe jetzt morgens auf und gehe in den Gottesdienst oder jetzt zu sagen, jetzt schreibe ich Tagebuch und so, es ist nicht so, dass ich mir das nicht schon ab und zu mal vorgenommen hätte, das zu tun, aber so funktioniert leider mein Kopf nicht.
1: Aber ist es ist, also ich glaube, also auch, also was wie gesagt, heißt
0: leider? Ich bin schon ganz zufrieden mit mir.
1: Aber ich glaube auch geht. wirklich, dass es den wenigsten Leuten, die die relativ ritualisiert glauben, so geht, dass das halt dann immer gut ist. Also mir geht es genauso, dass ich diese diese Geflashtheitsmomente wahnsinnig selten habe und vor allem nie dann, wenn ich das geplant habe. Das macht immer Gott selber. Das passiert dann irgendwann im Supermarkt und ich denke, so was ist denn jetzt geschehen? Ähm, aber deswegen glaube ich auch voll daran, dass die eigentliche Kunst ist, erstens mal so achtsam durch die Welt zu gehen, dass man es überhaupt checkt und ähm, dann diese ge Geflechtheit zum ende im bewusstsein zu behalten deswegen ich schreibe das auch voll gern auf das wenn wir beim tagebuch schreiben ähm, weil ich das voll wichtig finde ich sag mal ähm, mir selber zeugnis davon abzulegen ähm, wann ich gott krass erlebt habe vor allem um die zeiten dann irgendwie durchzuhalten in, in erinnerung daran und in hoffnung darauf dass es wieder passiert wenn es halt gerade mal wüste ist mhm. ähm, so ich also ich glaube das ist halt voll die challenge weil ehrlich gesagt regelmäßig rituale machen ja aber hat halt auch sein eigenes Tempo und so
0: ja ja aber ich, weißt du das ist natürlich nur ein Gefühl wir hatten wir waren ja schon oft dran bei Instagram und das ist nur ein Teil der Wahrheit zeigt oder sowas hm. aber ähm, ich habe das ich 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 habe das Gefühl beziehungsweise äh, Vielleicht war das auch, vielleicht ist es auch einfach nur Neid, Kira. Es ist ja immer gut, wenn ein 30-Jähriger neidisch auf eine 20-Jährige ist. Ey, gestoppt. Äh,
1: ich habe zu dir gesagt, ich finde es so cool, dass du nicht auf meinem Alter rumhackst. Don't start
0: <lacht> Seitdem dachte ich mir, mache ich das einfach mehr. Also, äh, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, also, das sagt man ja auch, ne? N natürlich sorgt eine eine weitergehende Beschäftigung mit Beziehungen natürlich auch viel mehr Verfügbarkeit und ich habe das Gefühl Gott ist in deinem Leben für dich einfach mehr verfügbar mhm. also was heißt mhm. mehr so ja, ist, weißt du Gott ist für alle Menschen gleich da und so aber mein Ansatz Gott zu suchen ist von seinem oder meine, meine Art meine Art der Gottesbeziehung ist von seinem Ansatz her viel mehr auf Flüchtigkeit aus Weißt du, so, ich, ich, ich erlebe Gott flüchtig und ich erlebe Gott nicht ähm, durchgehend in meinem Leben. Ne? Also ich weiß, dass Gott durchgehend in meinem Leben ist. Ja, ja, auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? So dieses, dass dass du, dass ich das Gefühl habe, dass du viel eher in den, in den Kontakt kommst für dich und dann sagst so, jetzt hier bin ich und du halt für dich sicher sein darfst, dass Gott da auch ist. Und bei mir ist eher so, ich laufe durch die Gegend und dann denke ich so, oh shit, das habe ich nicht erwartet. So. Also nicht, dass bei dir nicht die, das sind Nuancen, ne? Also,
1: Voll, ist nicht. ja. Nur, ja. Also, weil ich finde es interessant, ich verstehe, was du sagen willst, aber gleichzeitig glaube ich, dass wir eigentlich gar nicht weit voneinander weg sind. Weil ja, wir glauben beide an den einen ähm, Gott,
0: so viel können wir schon mal verraten.
1: Ähm, nee, weil, weil, weil ähm, also vielleicht begebe ich mich öfter bewusst in die Situation, in der ich sage, ich mache mich verfügbar, mhm. da hast du vielleicht recht. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass, ich weiß nicht, ob das den Unterschied macht, also, de, weil... Auch diese Zeit, weil du gerade gesagt hast, dann bin ich mir irgendwie gewiss, dass er da ist, das, ich begebe mich auch ganz oft in diese Situation und denke mir so, don't know, ob ich gerade an meine Wand rede. Also das heißt halt wirklich krass gar nicht, dass es immer intensiv ist. Und, ähm, aber guck mal, ich, ich
0: glaube, glaub, vielleicht ist das der aktive, passive Part, weißt du, du setzt ja, dich halt nee, hin und betest aber, halt aktiv und das... Ähm
1: ja, nicht. aber mal,
0: Theologe zerfleischt
1: sich selber. Wie, wie ja, halt echt, guck mal, wie krass, wie krass spricht das denn jetzt mal honestly? Wie krass spricht es denn für deine Verfügbarkeit, ähm, wenn du es wenn du es checkst ohne dass du dich gerade bewusst hingesetzt hast, so es ist ja leicht für mich, wenn ich sage, ich sitze in meiner Gebetsecke, dann irgendwas von Gott zu checken, weil ich warte, ich bin nur deswegen da, aber wie für wie viel Verfügbarkeit spricht das, wenn du es im Alltag schaffst so ähm, und ich glaube halt also ich verstehe voll, was du meinst, dass das irgendwie, ähm, die Sehnsucht haben wir ja alle, die habe ja auch ich, das ist irgendwie mehr und intensiver so, Gottes Sehnsucht halt auch normal. Ähm, aber es ist doch eigentlich schon richtig gut und weit, wenn man überhaupt verstanden hat, wie funktioniere ich in Gottes Beziehung. Und wenn deine Art Gottesbeziehung zu haben halt eine Flüchtige ist, dann ist es doch schon mal, also... Natürlich kannst du dann sagen, es ist irgendwie nicht ideal, aber eigentlich ist es auch schon voll krass, das überhaupt ähm, in Worte fassen zu können ähm, und, und irgendwie reflektieren zu können und daraus dann auch was machen zu können. Weil wenn ich den Punkt erstmal verstanden habe, so wie funktioniert es bei mir allermeistens, dann kann ich daraus ja auch irgendwie das Bestmögliche versuchen zu tun. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz geil, was du gerade von dir hast. Ich bin so eine geistliche Begleiterin, hey, oh. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, äh, Kira ist übrigens eingestellt jetzt in der Firma als Vielgutmanagerin. managerin
1: ich will es unbedingt mal werden, ich möchte gerne mal geistliche Begleitung sein. Gut, anderes Thema. Ähm,
0: ja, aber jetzt sind wir bei deinem Thema. Hey, wie war deine Woche, Kira?
1: Ah, das hast du jetzt abgeblockt. Ähm, nee, ich habe
0: das, hab das Danken entgegengenommen, aber äh, da, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich freue mich darüber, dass du äh, das so siehst. Gerne. Das ist doch schön.
1: Ähm, bei mir ist es gerade, ich muss jetzt wieder, wie gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu inhaltlich werde, aber ich wollte echt mal drüber reden. Ähm, ich merke in den letzten Tagen ganz arg, dass mich ein Gefühl begleitet, von dem ich immer denke, es ist nicht gut, und zwar Wut. Ähm, ich bin wütend, kann ich nicht leugnen, sorry, muss ich so sagen, passiert halt, wenn man verletzt wurde. Ähm, und ich habe mich richtig oft dabei gehabt, dass ich so dachte, ah, oh, Wut, das ist halt irgendwie nicht gut, das ist voll unreflektiert, das ist irrational. Ähm, man muss auch die andere Seite verstehen, bla, bla. Und dann hat irgendwann noch ein Freund von mir hat zu mir gesagt, weise wie er ist, ey, Kira, ist überhaupt nicht dein Job, jetzt hier so christlich verständnisvoll zu sein. Ähm, so, du hast hier nichts gemacht und, es äh, ähm, ist jetzt auch mal dein Job, egoistisch zu sein und auf dich zu gucken und du musst dafür kein Verständnis haben und äh, du darfst jetzt auch einfach wütend sein. Und das lerne ich richtig krass in den letzten Tagen, dass das einfach nicht, äh, nicht schlimm ist, dass es nur, das ist mir jetzt dann im, im Prozess auch aufgefallen, dass es halt einfach nur darum geht, wie gehe ich mit Wut um? Ähm, und obviously lasse ich sie jetzt natürlich nicht an der Person direkt raus, die irgendwie meine Wut auf ja, sich gezogen deswegen hat. Deswegen hast du
0: mir so eine komische Sprachnachricht geschickt mit, ich hau dir auf die Fresse.
1: Jetzt! wütend auf Tobi. Einfach mhm. so mitten drei Uhr nachts so,
0: komm mal her, ich verklopfe dich! Drunken Kira! Im Rage-Modus.
1: Imagine. Nee, so, also, <lacht> ist, ja ist ja, ist ja völlig klar irgendwie, dass, dass ich ja. irgendwie nicht mehr 16 bin und da muss ich jetzt auch keine, ähm, beleidigten Dinge auf Social Media tun oder, oder irgendwen halt irgendwie nerven, aber, also, ich merke gerade, ich lebe es ganz viel durch Musik aus, also, Fuck You-Songs sind gerade Healing für mich, so. Ähm, äh, top
0: 1, Top 3 Fuck You-Songs? Kann das sage ich nicht. Oh.
1: Das ist mir zu privat. Ach, sag sage ich dir privat, aber ich finde es nicht fair. So das neben. Ähm, Aber ich habe ja gestern, habe ich auch gestern getwittert. Ich habe gestern einen gefunden, der hat mir eine Freundin geschickt, meine Freundin, edel, weil ich eine Freundin von mir wusste, ich brauch's, hat mir einen Song geschickt und dann hat der Song auch noch vier verschiedene Versionen mein Die Leben Playlist dafür. Geredet. Geil, schick mir. Jedenfalls.
0: An der Playlist dran, ja. Hm.
1: Jedenfalls. Ähm. Und jetzt merke ich halt, seit ich das so zulasse und sage, hey, das Gefühl ist da. Und wenn ich das nicht ähm, arschig jemand anderem gegenüber auslebe, sondern halt für mich in meinem geschützten Rahmen, dann ist das auch fein. Und ich merke, dass mir das richtig gut tut. Weil ähm, Wut ist, finde ich, eigentlich ein sehr kraftvolles Gefühl. Ähm, und ich merke gerade, dass dieses Ausleben auch das, ähm, so ein Prozess anfängt, dass sich so Wut auch bei mir in eigene Stärke und Konfidenz irgendwie transformiert um, und das ist voll geil, weil um, also ich finde einen coolen Prozess gerade, um, der sehr intensiv, aber auch sehr lebendig ist und das um, feiere ich eigentlich. Um, und äh, dass ich wütend bin, heißt auch nicht, dass jemand, der daran schuld ist, das größte Arschloch der Welt ist, das will ich auch sagen. Also ich möchte ja immer irgendwie aufpassen, was ich sage, damit es nicht die Welt denkt. Ähm, er ist irgendwie ein Vollpisser oder so. Das ist nicht so, aber gut, entsteht halt, wenn man verletzt wurde, wie gesagt. Ähm, und ähm, ja, das finde ich sehr spannend in diesen Tagen.
0: Ich meine, man kann ja auch, also weißt du, man kann ja nicht den anderen irgendwie ändern. Man kann, natürlich man kann natürlich darauf bauen, dass der andere sich auch ändert, wenn man Eigenschaften entdeckt, aber letztendlich ist das, was ja in meinem Verfügungsrahmen ist, ja immer nur ich selber. Ne? Und ich muss halt auf mich aufpassen und ich muss halt mhm. gucken, dass ich irgendwie klarkomme, dass ich mit beiden Beinen drauf bin und dass ich irgendwie genügend Kraft habe, dem anderen zu vertrauen mit dem, was die Person sagt und so. Und äh, ja, fühle ich sehr stark, Kira. <lacht> Sind wir einfach auf derselben Wellenlänge gewesen? Ach, Tobi. Ja, aber das ist, ist ja so, ne? Und ich meine, du kannst natürlich immer sagen, der andere ist blöd, der andere ist blöd und bestimmt macht der andere auch blöde Dinge, wo man von außen sagt, ja, ist ja auch echt kacke, dass das so und so passiert, aber hey, ja. was willst du machen? Ne?
1: Ja, true. Also, das, du kannst halt auch die anderen, das hast du ja letztens mit mir gesagt, ich weiß nicht, ob das im Podcast oder danach war, aber du kannst ja. halt nicht die anderen retten, das muss man nee, am Ende des man kann, nicht die,
0: man kann nicht die Welt retten, ja, ja, man kann auch nicht den anderen retten und ich glaube auch, weißt du, man kann sich auch nicht, also das ist ja so interessant, ne, in, der, in der Paarberatung sagt man ja auch, die meisten äh, Probleme in Beziehungen liegen ja gar nicht im Partner, sondern in einem selber drin ne? und äh, dass es eigentlich viel schlauer ist, mit einem Partner das alles mal durchzuspielen und dann anfangen zu tindern, weil man dann quasi so ein bisschen gesafter ist, was man, was man ist und was man hat so. und ja. ich glaube... Ich glaube, das ist auch voll wichtig. Du kannst nicht immer nur Schluss machen, wenn du auf Probleme stößt, sondern es geht eben auch darum, die eigenen, die eigenen Sachen anzupacken. So, also hier, Beispiel 1. Ich, ne, so, du kannst natürlich immer sagen, ja, das ist irgendwie alles blöd, 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 und dann ziehst du einen Schlussstrich und dann aber. Ich meine, mein Gott, dann guck halt mal auf dich und, und schau mal, warum dich das so hart triggert und warum das halt für dich so scheiße ist und so schwer und ne, warum du, warum du Worte nicht vertrauen kannst, die dir gesagt werden. so Und dann äh, kannst du immer noch nachher sagen, ich habe mich jetzt gesettelt und ich mache jetzt trotzdem hier einen Schlussstrich oder so, aber äh, ich meine, davor darf man sich auch, darf man sich auch mit sich selber Mühe geben. Das Amen. Amen. Kira, okay, ähm, du musst zur Vorlesung.
1: Nee, heute tatsächlich nicht, aber ich muss zum Corona-Test. Ähm, so. Liebst. Aber ich will noch, ich will kurz eine abschiedssüße Geschichte erzählen, weil sie ist allgemein süß und du findest sie noch extra süß, weil du es mitfühlen können. Ähm, und zwar, ich habe Porsche bekommen diese Woche ähm, von einer...
0: Amorelie Adventskalender.
1: Mhm. Hast Tobi mir zugeschenkt?
0: Habe ich dir zugeschenkt, dachte mir, das ist so ein richtig gutes äh, äh, schenk Geschenk. Schenke dir zur Trennung. Initiator zum creator Einfach mal äh, Sexspielzeug-Adventskalender verschicken.
1: Voll geil.
0: Was soll da schon passieren?
1: Ähm, also von der Gemeindereferentin, ich habe für die mal für ihre Firmenvorbereitung, habe ich damals mal so ein paar Videos geschickt mit so Statements von mir, wie so ein kleines Interview für die Firmlinge. Mhm. Und da wollte sie mir ein Dankeschön schicken und das hat sie auch jetzt extra schon geschickt, weil sie wollte mir noch zur Trennung und Trost schicken. Und jetzt, ähm, das ist einfach ein Glas, hier, du kannst es sehen, ähm, das sind so bunte M&Ms drin. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt aber das Highlight, gell? Jetzt wusste die, dass ich Sturm der Liebe mag. Und jetzt hatte ich hier hingeschrieben, dass also quasi jede Farbe von M, M steht für eine Szene in Sturm der Liebe. Also, so zum Beispiel, wenn Hildegard Schweinsbraten macht oder so, dann, dann, keine Ahnung, äh, dann braun. So. Geil. Alter, wie cute ist das denn? I mean. Ah. Oh. Ja. Das, das ist quasi ein Fressspiel
0: werden. für Sturm der Liebe statt ein Saufspiel. Ja, ohne Witz. Das ist richtig, vor, richtig. vor allen Dingen, guck mal bitte, wie das funktioniert. Und wenn wir uns mal treffen, dann machen wir das mit Schnaps. <lacht> mit Wasser. mit wa wa Was habe ich? Wasser. Wasser.
1: Ich freue mich, wenn wir uns treffen, dann sind wir erst so im Phantasialand und fahren uns so schwindelig. Und abends machen wir das so ein und ein Trinkspiel. am nächsten Tag sind wir tot.
0: Und abends liegen wir einfach besoffen im Bett. Ja, das habe ich, hatte ich das mal erzählt. Das, das letzte Mal, als ich im fantasien war, bin ich im ja. Morgen hin, Abend zurück mit dem Auto. Ja, und das, das Highlight im Fantasiand sind diese Schuhrosen. Ja, du
1: hast erzählt. Wir kennen alle auch im auch Podcast, im Podcast ja.
0: ja. Und dann die Kinder, 17, Meine dann Anekdoten sind erzählt. zu Ende. Ich glaube, ja. das war wirklich, also das war, ich esse hier und denke mir, du bist ein Vollidiot und dann esse ich weiter. Und das manchmal ist das mein Leben, ne? Aber hey, <lacht> Kira, was wirst du machen? Wir hören das nächste Woche. Jetzt wird es wieder regeln. freue mich schon. Jetzt, ähm, Und dann vielleicht auch mit gutem Mikro, ne? Kira, ich, ich küsse deine Augen. Ich küsse dein Ernst. So machen wir es. Mach's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.